0: 326十章进洞葬。两天半后中午，盼盼急匆匆的跑来找我，他说已经和这个职业采药人阿基谈过了，人家说爬上去也可以，但是要30块钱的辛苦费，问我行不行。30块钱，我一听这也太便宜了，和人家的付出不成正比，所以我直接给了300块钱的好处费。下午两点多，我见到人了。采药人阿基个子不高，很年轻，非常的瘦，有点沉默寡言。我如果不主动去搭话，他绝不开口说话。哎，呃，那个兄弟啊，哎，你看咱们把行动时间约在白天还是晚上啊？我问他。这个人开口说了两句话，我听不懂，便询问盼盼他的意思。盼盼呢，充当翻译。阿、啊、阿基说：“他白天晚上都可以。”他还想问问你们上那些棺材洞里干什么去？我早有准备，立即把我们在正定办下来这个考古证给他看。这个证书上有印章，有照片，看着是非常的正规。啊，兄弟，我们是河北文物队的，上去看看就是想研究研究咱们当地的历史发展。这个哥们啊，看着我咧嘴一笑，露出了一口的白牙。其实连盼盼也不知道我们几个的真实身份是北派盗墓贼。傍晚,晚天色擦黑，我们一行人看的是心惊肉跳啊！这个叫阿基的年轻人，他的攀爬速度太快了，他就像只人形的这个猿猴，在陡峭笔直的悬崖峭壁上是荡来荡去的，超百米的高度，很快他就爬上去。全过程是行云流水，是一气呵成。看到这一幕，小轩忍不住吐槽地看着我：“嘿，尚书王，你看见了没有？人家这才叫本事呢！”余哥也冲上头大喊：“呀，哥们儿，把绳子固定好就放下来啊，然后你就下来吧。”很快，一盘登山绳被放了下来，长,长度是刚刚好。随后，这个人抓着绳子，慢慢的滑了下来。这个时候啊，豆芽仔啊走进了盼盼跟前，啊，呃，行了，盼盼，哎，你带这个哥们儿先回去吧，我们有了需要再叫他。盼盼的脸上有些不情愿了，他说想跟着我们一起上去玩。豆芽仔搂着他的肩膀，笑着哄他，哎盼盼，小盼哎呀，没没什么好玩的啊，太危险了，我担心你受伤呢。乖，赶快回去！哎，等着我吧。别说这个小胖妞，还真吃这一套。豆芽仔稍微一哄啊，他就红着脸乖乖的回去了。绑紧鞋带儿，戴好手套，检查了这个头灯，我开始第一个向上爬。我摸过很多的地下古墓，但这藏在天上的洞葬墓啊，真是第一次摸。有了绳子辅助，就省力多了。我大概用了二十多分钟就爬了上去。上去后。我用手电朝底下晃了晃，意思告诉他们啊，我已经上来了。山洞口的风不小，地上全是这个碎石头，有两具古代的棺材是摆在了我们眼前，风吹日晒了太多年了，都已经烂得不像样子了。我带好头灯，先绕着这个棺材啊，仔细的转了一圈，什么古董啊，连毛都没有啊，全是这个碎石头。推开这个棺材盖我用手电向里一照，看到了一具残破的人骨，牙齿什么的都还在。奇怪的是啊，这个人的头骨放置在了双腿之间。我猜测可能是遭受到某种外力的碰撞，这才导致这个头骨滚到了大腿边了。当下我就忍不住了，哎，哎兄弟，你家里怎么这么穷啊？怎么一向像,像样的陪葬品都没有啊？这种在行里叫穷官，真的是穷到了，除了尸骨，连件衣裳都没有。我们碰上这种一穷二白的这个主啊，一般都会留下点东西意思一下，这也算是啊一种规矩。我摸来摸去，在这个后裤兜啊，摸到个一块钱的钢镚，于是我就把这个一块钱的钢镚啊塞到这个骷髅头的嘴里，刚好啊被这主的牙齿给卡住了。我看着、啊、笑了、啊，这样多好，大哥，你最起码也算有件陪葬品吧、啊。干完，我又把他这个棺材盖啊重新给推回去。不知道若干年以后，若是有其他的同行上来打开这个棺材啊，看到主人家嘴里这个钢镚后啊，会是什么表情？大头，于哥，你们都先别上来了。哎呀，这他妈的可能是个大穷坑啊！这是，我进去转转看啊。于哥在底下晃了晃手电，意思是小心。这个山洞啊，不知道有多深，挑高大概是三四十米高。洞墙周围随处可见这个人为开凿过的痕迹。我脚下踩着这个碎石向前走了大概有三十多米，一，眼前突然就出现了一堵巨大的人造石墙。我举着手电仔细打量，这要费多少人工和时间啊！才能垒起这么高大的石墙。石墙的中间有个小拱门，我低头从这个小拱门钻进去后啊，空间是豁然开朗。入墓之处，横七竖八的全都是古代的那种棺材，目测最起码有一两百具。这些棺材全都离地，都被钉在了一种井字形的木架之上。据我之前的了解。六根柱子，三个井字架支撑的这种棺材为男性；四根柱子，两个井字架支撑这个棺材为女性。现在早就都开了春了，这里头明明没有风，我却感觉到很冷，说明这里冻葬的死人太多了，阴气过剩是聚集了。这种现象就好比你夏天晚上一个人去这个公园溜达，哎，同样会感觉到有点冷。看形状，这个做工和制式就能知道，平板平头的这个棺材制作非常的粗糙，应该是明代的棺材。反过来啊，那些棺材盖鼓起来有弧度的，都是清代的棺材。这些老棺材，时间最早的大概到了明代的晚期，最晚的可能到了这个光绪同治时期。也就是说啊，从民国开始，这里就没再葬过人了。我还看到不少的棺材上啊，都用这个石头压着一大包破旧发黄这个油纸。细看才发现，这些油脂啊，被制作成了衣服的这种样式，人的两只胳膊能穿过去。为什么要在这个棺材板上放件这个油纸衣呢？我不是很懂，可能是当地苗人的某种风俗吧。举着手电走了没几步，发现地上有几只落满灰尘的老碗。我捡起来一只啊，用手擦擦，露出了这个瓷碗本身的花纹。只见这个碗身上用这个红釉画了一个大大的寿字。我靠，大把的真会写、啊！我一把扔了这个瓷碗，赶紧擦手。这是以前的寿碗，人去世后啊，会先在这种碗底儿撒上一层五谷杂粮，然后扣上半碗半生半熟的这个米饭。意思是给死人路上饿了吃的。有传言说啊，活人的手不能碰兽啊，要不然就是跟死人抢饭吃，会招惹那些不干净的东西。我刚想回头，哎，突然背后有只手轻轻的拍了我肩膀一下。谁？我抓着头灯，猛地转头看，哎，是豆芽仔，他正拿着这个手电筒啊，对着自己的下巴照呢。我气得立即破口大骂。你他妈要吓死我啊你！哎，我不是说了吗，让你们在下头等着。你什么时候上来的？嘿嘿，哎，疯子，你看你这胆子小成这个样子了。把们不放心你的安全，所以让我上来看看你。哎、怎么样啊？有收获了没有啊？豆芽仔问我，有个屁的收获啊，我这才刚上来，找找看吧。随后我和豆芽仔分开寻找陪葬品。豆芽仔呢，是一边唱着歌，一边猛地推开这个棺材盖他搓着手啊，还唱着歌：“哎呀，宝贝儿啊，宝贝儿，你到底藏在哪儿啦？别让哥哥找到你嘿嘿嘿，别让哥哥找到你啊！”有部分棺材啊，打了棺材钉了，这个啊就要用撬棍撬。我正这么吱喳吱喳撬着呢，就听到豆芽仔大声的抱怨。妈的，怎么这么穷啊这？这连个铜钱都没有，以前家里就没有一点存款啊？这，哎，这里有个铜钱，哎、啊，疯子，哎，你快过来看一看，我找到个铜钱。豆芽仔让我看他找到的一枚铜钱，光背，根本看不到面纹，因为写着面纹的正面已经和这个烂麻布啊长在了一起了，再加上生锈，不好分开。豆芽仔看着这个铜钱啊，他就非常疑惑：这、这、这哪个朝代的铜钱啊？怎么还有麻布了、啊？这个，我对他解释了说：这个叫垫背钱，有麻布是因为人死的时候身上穿了衣裳，因为这个铜钱垫在他的背后，时间久了就长在一起了。现在市场上啊，偶尔还能见到这种带着布的铜钱。百分之一百都是从棺材里出来的，全是垫背钱。我掏出这个刀，用力的刮了半天，终于刮掉了一层麻布，看到了这个铜钱正面露出来一个“正”字。靠，不值钱，哎，就是一个破雍正通宝垫背钱，赶紧再找吧。当我们搜寻到洞里层那些棺材时啊，情况逐渐好转。开始出现了一些银物品，大部分都是身上穿戴这个银饰品，有银镯子、银的这个大耳环、银头冠、银簪子等等，数量还不少。我推想，外层洞葬的这些啊，都是些穷人；里层洞葬的这些啊，可能是有一些家底的富人。苗人爱银，这些各种各样的银饰品，正是我想要的东西。虽然时间长了很多都氧化发黑了，但依然能看出来这些银饰品原本的精美程度。尤其有一个银头冠，通体使用了浅浮雕的工艺，做工是堪称精良。豆芽仔把这些乱七八糟的银件都装在了麻袋里提着，突然，豆芽仔啊，又问我：“哎，疯子，你看那头。”那那里好像有个有个雕像啊！这，我抬头用手电一照，还真是豆芽仔的眼尖，有一尊通体漆黑如墨、高约40公分的这个雕像摆在这个墙洞里。这个雕像头上好像戴了个帽子，不知道是铜做的还是木头做的。啊，这可能是个之前的物件吧？哎，牙仔，想办法把它搞下来看看。疯子，这有点高啊！这，哎、呃，我就算踩着你肩膀上去，怕是也够不到啊！这，我想了想，有个办法，咱们呢把两具棺材摞在一起，然后啊你上去，我再踩着你上去。说干就干，我俩挑了两具重量轻一点的这个棺材啊摞在一起，然后我踩着豆芽仔的肩膀就够到了这尊雕像。我去！怎么这么重啊！我差点没抱住啊！不是铜的，更不是木头的，是铁的，是一尊纯铁的神像，年代大概是明代的。这尊铁像头上戴着方方正正的帽子，开脸很瘦，眼角是细长，还是闭着眼的，而且这个脸颊两侧收缩无肉，给人一种他不说好话、尖嘴猴腮的这种刻薄的感觉。他的身上穿的衣服啊，也有点特殊，胸前有一排蝴蝶扣，肩膀暴露着，就有点像现在那种抹胸装。我左看右看，研究了半天，硬是认不出这是哪尊什么神呢。豆芽仔点着一根烟啊，皱着眉眼看。哎，疯子，我我我好像知道这是个啥神，是什么？哎，你说呀，是什么呀？你觉得？豆芽仔弹了弹烟灰，他指着那个大铁像，这这他妈的不就是夜游什么这是。